0: Y estamos una vez más en una emisión más de su programa Ruta Preventiva. En esta ocasión, pues, hemos empezado el año diferente, así que así estamos continuando y estamos celebrando, celebrando el tercer aniversario de este proyecto radiofónico. Y, pues, ahora sí que eso, con, la, con las invitadas, volvemos al inicio, al, al inicio de todo, con las invitadas que apoyaron de manera muy, muy importante este proyecto. Y bueno, estamos eh, con la maestra, la doctora Ana Anaya y la maestra Alma Jacobo, eh, eh, pues ambas eh, docentes del programa educativo que da origen a este programa de radio. Y justo vamos a hablar, vamos a hacer una reseña de programas que hemos tenido para resaltar la importancia y la trascendencia que tiene este proyecto pues en la, el desarrollo de una cultura o que la cultura preventiva sea parte de nuestras vidas entonces pues primeramente bienvenidas excelente año y ojalá que bueno ya salgamos ya estamos saliendo eh, por lo menos eh, de, de, con una mente fuerte de este de este pues este eh, gran aprendizaje que ha sido ¿Qué ha sido la pandemia? Eh, bienvenidas y, y, y pues eh, excelente inicio de, de año y de actividades, eh, maestra Ana y maestra.
1: Hola, sí, pues muchas gracias por la invitación y como todos los este, programas, me parece que sus contenidos son muy y profesionales. De estos campos. Así de que gracias por la invitación y un gusto estar de nuevo acá. Gracias, doctora, por,
0: por acompañarnos una vez más aquí hablando y vamos a estar charlando pues de este proyecto. Bienvenida, maestra Alma.
2: Gracias, Liz. Gracias por la invitación también de igual manera eh, y por ser la voz del programa educativo o de las actividades que pretendemos del programa educativo ante una sociedad, no solamente hacia los alumnos.
0: Muchas gracias. Eh, finalmente todos nos convertimos en, en, en portavoces y hacemos un poco de, de compartir estos temas para el público en general, para profesores, para alumnos, para, para profesionales. Y creo que pues, esa es la, la contribución de este proyecto radiofónico. Eh, y bueno, ¿cómo, no, cómo surge este, este programa? Pues así, ¿no? Así como surgió la carrera que vamos a estar hablando a uh, estos dos primeros bloques eh, de, del programa, pues de ese, de ese proyecto. Surge a raíz de pues, esa necesidad que teníamos de comunicar, la, no solo la existencia de esta carrera, sino lo que hace, lo que el profesional hace por la población local y después lo, lo, lo replica en las eh, pues las entidades en las que este profesional interviene y pues así es como, como surge este programa, no a través de la licenciatura, el programa educativo de la licenciatura en seguridad laboral, protección civil y emergencias. Algo, algo interesante que, que, que lo compartimos en su momento cuando definimos el, el corte del, del, del proyecto pues era hablar siempre de personas, personas ayudando a personas y quiero destacar esa esa parte que también hace el programa en cada uno de nuestros invitados o en la mayoría eh, pues tratamos de conocer a ese profesional como sus gustos, sus miedos, sus su familia como persona porque finalmente eso es lo que hace posible pues que sea una convicción verdad nuestra nuestra personalidad y nuestra esencia entonces esa parte eh, empezamos eh, eh, con eso en todos los programas y pues en esta ocasión no, no va a ser diferente. Y aquí, bueno, yo, yo resaltando la calidad humana que tienen ambas, eh, la doctora Ana Anaya y la maestra Alma Jacobo. La convicción de vida de hacer de esto, de la prevención, pues eso, un, un estilo de vida eh, y, y creo que su trayectoria, pues pues habla por sí mismas, ¿no? Ese autocuidado de la salud, esa congruencia con lo que hacen de manera personal y profesional y obviamente, pues contribuye a que sean los profesionales que pasan por sus aulas y por sus materias y por sus sesiones académicas, pues se lleven eso de alguna manera. Eh, bueno, es, eh, y así lo hacemos con todos los profesionales y creo que es un corte del programa muy importante que lo hemos compartido. Bueno, eh, hablando de, de la carrera, que es la licenciatura en seguridad laboral, protección civil y emergencias, me gustaría, siguiendo con esta parte un poquito personal, en sus eh, trayectorias profesionales, ¿qué significa o qué significó, primero, la existencia de esta licenciatura eh, y, y pues que, 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 que continúe, que sea una realidad eh, en estos momentos y si nos aportan eh, su, su, pues, eh, su percepción de, 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 a nivel trayectorias profesionales, qué significa esta licenciatura. Eh, comenzamos con, con la
1: doctora Ana, si no tiene inconveniente. Gracias, bueno, gracias por, por tus palabras y por ese reconocimiento a, a este tema de, de la digamos, de la visión individual de nuestra profesión y de las implicaciones que tienen para la vida de cada persona. En ese sentido, el, el programa educativo de la licenciatura, eh, que es Sensibilidad Laboral, Protección Civil y emergencias eh, representa eh, sin duda la experiencia de que es necesario formarnos para dedicarnos a ello lo más, lo más y lo mejor posible. Entonces, el diseño del, del programa educativo en su momento, con los eh, elementos, materias, eh, herramientas, instrumentos, equipos, laboratorios, eh, tuvo esa intención de contribuir a personas eh, con la inquietud de formarse y dedicarse a estos campos profesionales eh, que lo pudieran hacer más y mejor. En nuestras vidas, pues, implicó un gran esfuerzo porque y sigue. Eh, por dar a conocer a una de los interesados, ya no digamos a los alejados del campo, la importancia de que eh, cuidemos la salud, la seguridad de las personas eh, a, a nivel individual y de manera colectiva, puesto que son eh, fundamentales eh, para todo ser humano y, y comunidad y que son derechos por lo mismo, derechos humanos y, y derechos fundamentales en las, en las normativas nacionales nada más que esto debiéndolo aprender desde pequeños, algunos nos encontramos con ello bastante avanzados ya en nuestra existencia pero esta, la existencia de este programa educativo, los esfuerzos que ha implicado el, el, el que la institución lo acogiera la, la idea de hecho la planteara, la reforzara la instrumentara en su momento eh, eh, fue, es una contribución me parece importante que además debe de seguir eh, incrementando en calidad y en cantidad esa contribución a la sociedad, además de a las personas que pasamos por ello. En ese sentido yo me siento y, y lo, lo trato de vivir todos los días con la mayor intensidad posible contribuir, que tiene que ver no en la dedicación y encargar eh, este, este proyecto, sino en también compartirlo e impulsar, es decir, este, que se multipliquen ¿no? las personas y las instituciones y, y los impactos que tenga este, hacia la sociedad, eso.
0: Gracias, ma gracias doctora. Eh, maestra Alma, y la, la misma aportación. ¿Qué significa profesionalmente la, la licenciatura en estos momentos?
2: Bueno, fíjate, Lizette, que así como lo comenta la doctora Ana, de este cambio, de esta constitución de la licenciatura, pues en lo particular, a mí, a diferencia de la doctora Ana, me tocó cursarlo, ¿no? cursarlo desde nivel técnico y nivel de licenciatura. Y bueno, las dos me dejó unas experiencias muy bonitas. Y este, en el caso del técnico, me, me dejó esa parte este, de apoyar a una población, pero que cuando se genera, y se desarrolla todo este proyecto de la licenciatura, me da una visión más allá que ya había pensado de no solamente la parte de atender una situación de una emergencia, que es lo que, que lo que más veíamos del técnico, que ahora en la licenciatura se ve esa parte preventiva. Esa parte preventiva hacia uno mismo, ¿no? Y hacia una población en general, que es nuestro campo laboral a partir de que, de que egresamos de este programa educativo. Entonces, es a buscar el bienestar de las personas, no nada más es porque nuestra carrera tenga como primer apartado la seguridad laboral, no nada más es hacia los trabajadores de una empresa, es hacia una población en general, el tratar de, este, de contribuir con esa parte preventiva, ese bienestar de uno mismo, como tú comentabas en un inicio, este. Uh, a partir de nuestra experiencia, de nuestra, de nuestra vida diaria, um, ser parte de esa, de esa contribución de cuidado hacia la salud, iniciando por nosotros mismos, autocuidado
0: y hacia una población en general. Y un poco como es el eslogan de este programa, ¿no? hacer de la prevención un, un estilo de vida, obviamente es derivado de, del programa. Eh, ¿Les parece vamos a hacer un, un primer corte eh, y vamos a continuar en el siguiente bloque, pues hablando ya de, de específicamente de que cuándo surgió, cómo surgió este proyecto y que nos compartan su experiencia, porque finalmente ustedes formaron parte del diseño de esta de esta licenciatura? Así que bueno, vamos a nuestro primer corte y continuamos su programa Ruta Preventiva estamos de regreso les recordamos que estamos de aniversario estamos de fiesta festejando la vida el, el año nuevo y los proyectos y dentro de esto de este festejo pues está este proyecto que se denomina ruta preventiva que como ya lo mencionamos pues se, se nace a raíz de la existencia de esta licenciatura en seguridad laboral, protección civil y emergencias que se oferta en el centro universitario del sur, universidad de guadalajara en el estado de Jalisco, para los que nos escuchan en otros lugares, eh, contextualicen. Y bueno, como mencionaba ustedes, eh, bueno, nosotras fuimos parte de, y dentro también, aparte de otros, otras personas que intervinieron, desde luego, fuimos parte del, del diseño de, de esta licenciatura. Entonces, ¿cómo es que surgió ese, ese, ese pues ese profesional que en un momento, recuerdo en las mesas de trabajo, alguien lo, lo mostró como un Frankenstein, <ríe> ¿recuerda? <ríe> Maestra o doctora Ana, que, que una figurita así como que, bueno, es un profesional que no existe, es una oferta única en su tipo, y bueno, en gran parte, pues la, la, la doctora Ana ya pues ha impulsado esta, este proyecto, y fue, fue un catalizador muy importante en, en que se realizara entonces bueno con ese contexto contexto y esa experiencia eh, me gustaría a mí que nos compartieran cuál ha sido esa de ese eh, momento a, a acá a, a este momento actual ¿cómo es, eh, cómo fue el proceso? Y, y no sé si poderlo decir en términos fácil, eh, difícil, eh, si nos comparten, pues, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo surgió? ¿Cómo, ¿Cómo se materializó? ¿Y qué función, qué fue lo que, pues, lo que lo hizo posible? Eh, fue tanto las autoridades, los involucrados, eh, y bueno, si, si nos comparten en, en, en ese eh, pues en ese orden de ideas, ¿cómo, mm, cómo explicarle a la gente que nos escucha la existencia de este profesional, eh, obviamente demandado por la sociedad, pero que se tenía que hacer, y, y bueno, no, no, desde mi punto de vista no, no fue algo fácil, pero ustedes cómo, cómo lo ven a la distancia, doctora Ana.
1: Igual creo que me corresponde cronológicamente, ¿verdad? Eh, bueno... Eh, pues es interesante porque la, la idea original, han, eh, bueno, la han intercambiado diferentes eh, miembros de la comunidad universitaria de acá, de, del Centro Universitario del Sur, del, del Sur de Jalisco. Eh, con la, el, el impulso que a nivel nacional había de programas educativos de corto tiempo, de dos años, que eran los llamados nivel 5 o técnicos superiores universitarios que se estudian después de la preparatoria. Este, se buscaban que fueran muy pertinentes a las regiones, entonces había pasado la regionalización de, de, de la Universidad de Guadalajara se había abierto acá el centro universitario y sí hubieron unas carreras anclas con las que arrancó pero justo la sexta carrera primera, de, primera aunque fueron prácticamente simultáneas de estas técnicos superiores universitarios eh, se buscaban bueno, o resultaron innovadores, ¿no? Uno fue ese de, de emergencia, seguridad laboral y, y rescates. También hubo uno de turismo alternativo y un tercero de, de administración de redes de cómputo. Estos tres programas eran de dos años. Aquí lo interesante es cómo ven que estos fueran pertinentes a la región y pues hay que recordar, bueno, comentar con la audiencia que el sur de Jalisco lo caracteriza eh, el ser una región que tiene características geológicas, hidrometeorológicas, pero sobre todo geológicas, eh, que representan una amenaza en un momento dado, ¿no? Y tan fue así que en el sismo del 85 se habla que la proporción de población afectada en un mismo lugar, no fue Ciudad de México, sino Ciudad Guzmán. Entonces se estableció una cultura también de quienes eran niños en aquel tiempo o adolescentes que eh, les les inspiró la inquietud de desarrollar este conocimientos y dedicación a esta área y entonces eh, esa, esos antecedentes históricos de la bueno históricos y, y este, naturales de la región eh, Hizo que se plantearan dentro de las ideas innovadoras para técnicos superiores, estos programas educativos innovadores y de corto tiempo, un técnico superior universitario que estudiara esos aspectos y apoyara a la, a la sociedad este, a través de sus instituciones y de sus eh, se puede decir sector público y privado, eh, en, eso, en ese campo, ¿no? Entonces había esa inquietud, el reto naturalmente era qué contenidos le da, ¿no? ¿Cuántos teóricos, cuánto práctico, que era eminentemente más práctica? Y esto, esto fue por los años, este, pues al final de los noventas del siglo pasado, ¿no? Posteriormente, este, se hace el diseño curricular, que otro aspecto muy importante es que concurrieron profesiones, estimo, no menos de 15 distintas para abonarle a lo que debería ser esa ruta curricular y finalmente el técnico superior nace en el 2000 con su primera generación. Desde que nació, igual que los otros programas, se hablaba que debería tener una salida hacia licenciatura para el estudiante. No fue sencillo, acá se tarda, nos tardamos bastantes años en que, en que este, se consolidara una idea y esa, esa fue como entre... el se trabajó por años, pero en el 2010 se consolidó una propuesta de programa educativo de nivel licenciatura con el nombre ya de Seguridad Laboral, Protección Civil y Emergencias. Ya con la experiencia del, del programa anterior, ya se había abierto otro centro universitario, el programa de, de TSU que sigue en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Y entonces, eh, igual con el concurso de, de bastantes profesiones eh, de estudios de egresados, etc., pues se fundamenta el programa educativo de la licenciatura. Esto es como... Cómo ha sido, digamos, el desarrollo. Ya este, el tema de los contenidos, pues hablamos de que se recargó en equipos de trabajo desde diferentes disciplinas, desde luego las médicas, los, los, el sector de urgencias médicas, todo el tema de la contribución de profesionales de la seguridad industrial este, y desde luego eh, la, la pujante este, impulso de las protecciones civiles a diferentes niveles, ¿no? Unidades municipales, estatales y están nacionales y, y, bueno, foros nacionales e internacionales que contribuyeron a todo esto y así es como en un momento se consolida una currícula y la primera generación de la licenciatura, pues, fue en 2012.
0: Qué justo Bueno, en la, la maestra Alma actualmente, eh, pues, es la coordinadora y la doctora Anaya fue la coordinadora en su momento del técnico okay. y desde luego de, de, de la impulsora en gran medida de, de la licenciatura. Actualmente, mmm, como coordinadora maestra, eh, sabemos que está en un proceso de, de mejora, pero eh, desde que se diseñó y desde su punto de vista como estudiante, como actualmente coordinadora, eh, ¿Qué debe ser diferente actualmente? ¿Qué, ¿Qué se debe de reforzar para que este profesional que está más que eh, justificado su existencia pues sea, sea conocido y sea aprovechado por, por el sector privado público que, que necesita a este profesional eh, en estos momentos de, de concurrencia de tantas amenazas y, a, y, a, y afectaciones pues eh, se, se convierte en más pertinente. En ese sentido, ¿cómo, cómo, cómo lo ve a la, a la distancia y actualmente con la experiencia de, de estar coordinando el programa?
2: Liz, fíjate que,
0: bueno, como comentaba la doctora Ana, el año de
2: creación del programa educativo ya ahorita tenemos 10 años. Este año cumplimos nuestros 10 años de creación del programa educativo. Y como comentas, no ha sido fácil y aún actualmente mmm, creo que la parte del reconocimiento al perfil del egresado de nuestro programa educativo todavía no es tan aceptado con esta parte de, la, de prevención que tiene como nombre nuestro, nuestra carrera, seguridad laboral, protección civil y emergencias, cuando toda la gente y muchas veces... Los mismos alumnos nos encasillan en la parte de protección civil reactiva, no en la parte preventiva que es el fin de, de un profesional de este tipo de carrera. Entonces creo que sí ha sido un reto desde un inicio y aún sigue siendo ese reto, ¿no? Porque eh, desde la visión o cómo nos ven en la misma universidad que todavía nos llevan a mencionar como rescates, que ya no somos rescates, en la población que, que quizás desde el empleador, ya hay muchos empleadores que reconocen el perfil de nuestros egresados hacia esta parte este, preventiva, que, que en lo particular son mayor parte las empresas, pero todavía en algunas de ellas sí toman a nuestro egresado solo como la parte de protección civil. Eh, que si sí, bien lo saben, la parte de emergencias también no es el fin solamente la atención de una contingencia, de una, este, de un, de algo que, que se salió de control, ¿no? Sí, si en algún momento, pues si es necesario, lo atiende, pero principalmente la parte Preventiva, que es donde el alumno está más reforzado con información y formación para prevenir esas situaciones hacia una población en general, ya lo hemos comentado desde la participación anterior, no solamente de manera industrial, sino también hacia una parte de, de la población en general donde nosotros alcanzamos a percibir todas esas situaciones que pudieran alterar la salud, la seguridad y este, muchos, muchos contextos de una,
0: de una población, de las personas. En, en esta tendencia que, que se tiene ya de un tiempo para acá en la, en la gestión integral del riesgo que ya ahora es más, se está, se está trabajando, se está mencionando mucho, eh, es, ¿qué falta para que esto eh, permee tanto en la universidad, en los alumnos, en los egresados y en la sociedad. Eh, ¿Vamos en ese camino, consideran, o, o todavía eh, hay mucho que trabajar afuera y, y, y más adentro? ¿Cómo, ¿Cómo sería, a manera de, de, de resumen, para pues, eh, contextualizar a las personas que nos escuchan y, y, y pues, dejarlos en, en, en el entendido que existe este profesional que sin duda ha sido algo cuesta arriba porque es una como ya lo mencionamos, una propuesta muy muy innovadora eh, y donde convergen todas las, las, las áreas del conocimiento en la vida cotidiana ¿no? a lo mejor las otras carreras se, se especializan por, por necesidad y por, por costumbre social, pero en este en este particular la carrera, pues como ya lo mencionó la doctora, para, para diseñarla intervinieron muchísimas eh, profesiones y la, y la tendencia es la transversalidad de este pues de las profesiones, ¿no? Lo estamos viendo cada día en, en todos los aspectos eh, que, que interactuamos como ciudadanos, ¿no? ya esta, esta multiplataforma que nos ayuda a la tecnología, pero ya la, la, la forma de vida es así. En cuanto a este profesional, eh, vuelvo a como acotarlo, a si es que se pudiera, ¿qué nos falta? ¿Qué falta hacer, reforzar para que, pues para que sea mm, más pertinente y más aprovechado eh, pues este profesional?
2: Bueno, sí,
1: sí, también me, me permito este, comentar en primer orden. Mira, el, el tema lo acabas de decir, la tendencia es a que se haga una gestión integral, ¿no? Eh, que, que se deje de ver los fenómenos desde la perspectiva de una disciplina que pues siempre va a ser incompleta por necesidad. Y, y sí, para estudiarlo necesitan intervenir varias disciplinas, pero también se necesita una visión integral y este profesional es lo que busca. Eh, ¿Qué tiene de, de complejidad? Pues que estudia eh, agentes y factores de diferente naturaleza. Eh, químicos, físicos, biológicos ergonómicos, psicosociales mecánicos, eléctricos fenómenos perturbadores naturales este, antrópicos eh, fuentes contaminantes tiene que seguir la metodología para lo que no, los que nos escuchan pues son tres grandes pasos que hacemos en la vida cotidiana ante cualquier situación en la que queremos abordar con éxito ¿no? que es identificar o reconocer después evaluar o cuantificar la situación para poder a, a ajustar medidas que permitan elim, eliminar lo que sea problemático y si no se puede controlarlos. Entonces, esa diversidad de aspectos a través de este método es lo que este profesional contribuye, pero sobre todo en, en hacer la parte que corresponde a gestionar, a coordinar los esfuerzos que por necesidad provienen de diferentes profesiones. Además, este, en su formación tiene que incorporar la visión individual de salud, grupal, a nivel de, de, de grupos o u organizacional, por ejemplo, en un centro de trabajo, o de manera más amplia, en, población, en comunidades o poblaciones. Todos estos niveles en que este profesional debe de ver diferentes factores, o factores de diferente naturaleza, una metodología que es común para todo ello y que está establecido en el marco jurídico, que es lo que las sociedades hemos trabajado para cuidarnos. Que cuidarnos, que cuidar es mejor que proteger, cuidar y proteger es mejor que prevenir, pero definitivamente esto es mucho mejor que corregir, que enmendar, que este, rescatar, ¿no? Entonces en ese sentido este profesional tiene esa complejidad, pero tiene la posibilidad de aportar. ¿Qué falta? Pues sin duda es que además de formarse y de decidir cada estudiante si se va a especializar, porque eso le llama más la atención, o si va a seguir haciendo la gestión integral, pues se necesitan desarrollos de habilidades transversales, directivas, eh, generar un poco de más conocimiento de cómo se hace esa gestión integral bueno esa es una inquietud de una línea de, de investigación particular pero es limitada necesitaríamos ir por más conocimiento al respecto pero creo que esa es la dirección este seguir haciendo esta función desarrollar habilidades adicionales de las llamadas transversales, directivas o, o de comunicación que permite integrar equipos de trabajos y poder llegar al punto del ciclo de mejora continua, de reconocer, evaluar y controlar a niveles que a todo el mundo le sea más claro eh, los beneficios de enrutarse en esto, que no es creación de la carrera sino que es la historia y es el marco jurídico. Esto por normatividad en los campos de seguridad laboral, protección civil, cuidado del ambiente, ya está establecido. Entonces, estos profesionales se forman para ayudar a personas, organizaciones y sociedad para lograr preservar la salud y la vida en todos los escenarios. Y cuando se presentan situaciones, pues resolverlas de la mejor manera de acuerdo al avance científico y tecnológico. Muy, muy interesante nos faltaría
0: finalmente fue un foro de, de hacerlo eh, les parece para que este bloque lo podamos redondear vamos a una siguiente pausa y continuamos con el siguiente bloque en el programa ruta preventiva y bueno para para redondear escuchar la participación de, de la maestra alma con respecto a pues a, a esta celebración, lo vamos a decir así con todas sus letras, de que exista, es, es mejor que exista este profesional a que, a que adolezca la sociedad de él, le faltan cosas, eh, pero finalmente existe, y creo que hay mucho trayecto que ya se ha recorrido, y que si, si bien, como, como decía la doctora Ana en el bloque anterior, pues, es complejo, pero eh, bueno, hacia allá, hacia allá se, hay la tendencia también social que, que contribuye a que sea mejor aceptado este profesional. En ese sentido, eh, ¿qué nos puede compartir, maestra?
2: Yo les voy a hablar desde la parte administrativa, ¿no? ¿Qué, qué, dónde, ¿A dónde vamos? Bueno, ya después de 10 años de haber sufrido este, esta propuesta, pues lo que estamos haciendo ahorita es analizar lo que tenemos, estos estudios que comenta la doctora Ana hacia el estudio de egresados de empleadores, la pertinencia del programa educativo, ver las nuevas necesidades, ¿no? Porque el programa educativo eh, respondía a una necesidad que se planteó hace 10 años. Entonces, en este momento nosotros estamos haciendo el análisis de toda esa información para ver es, eh, a, hacia dónde vamos a ir ahora. ¿no? Estamos en la reestructuración del plan de estudios y próximamente estaremos trabajando para este aniversario de los 10 años de la carrera algunas mesas de trabajo en el cual nos ayuden expertos, este, alumnos egresados a revisar lo que ya hemos trabajado ya por algún tiempo. Ustedes, algunos profesores, en, la, en esta propuesta de reestructuración y que vean esa, esa esa viabilidad que tendría esta nueva propuesta que estamos haciendo y quizás incluir algunas otras que nos que nos comenten ya sea este, como en algún inicio surgió este programa educativo a
0: nivel nacional e internacional sí sin duda eh, ya lo hemos platicado en lo particular y lo quiero resaltar ahora que tenemos la oportunidad pues este, este programa educativo fue innovador, fue, fue arriesgado en su momento eh, y, lo, y lo sigue siendo, eh, afortunadamente, pues con estos ciclos de, de mejora, de, de reestructuración, que bueno, pues por normativa se tienen, pero que definitivamente, pues se están impulsando y se están haciendo. Hay, hay muchas ofertas eh, e inspiradas quizás en este, en este programa, hay que mencionarlo eh, que bueno eh, sería interesante llevar el acompañamiento eh, con hacer acercamientos para, para um, retroalimentar, verdad, a esas propuestas que están también en ese mismo, en ese mismo camino, pero hay que resaltar que bueno, fue fue eh, quizás de los primeros este programa, eh, no, no era mm, tan entendido por los mismos profesionales, eh, pero creo que ahora ya, ya se está viendo más esa, ese impacto, no eso, eso que es capaz de hacer el profesional que se inserta, que si bien no son todos, pero sí la gran mayoría, se insertan en áreas eh, de, de, del ejercicio de la profesión, pero eh, pues de, de alguna manera hacen lo que aprenden a hacer, a hacer la diferencia, a observar, a investigar, a gestionar, ¿no? Esa parte creo que hay que resaltarla eh, y pues invitar a los que, a, a los que estén interesados en, en conocer, me refiero a instituciones educativas, a, a partners, a, 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 pues a estos acercamientos, ¿no? Que, que parece que van por la libre también, a veces da la impresión de que, de que pues cómo le hacen para tener la, la, sus propuestas eh, y a lo mejor no, no están tan, tan fiscalizadas, tan, tan, tan revisadas y debería de ser, ¿no? Finalmente eh, creo que también también hay que mencionar esa parte, ¿no? una, una profesión de estas características como lo, lo es la oferta de la licenciatura en seguridad laboral, protección civil, e emergencias, pues hay mucha un respaldo enorme y, y creo que eso hay que, hay que mencionarlo, si bien faltan cosas, pues es, un, es una oferta que ha llevado mucho esfuerzo y se ha materializado todo ese trabajo. Pues por último, si quieren agregar algo para, pues para dejar eh, claro eh, pues que este programa ojalá que continúe, pues sigue haciendo la extensión, ¿no? Haciendo la extensión porque se, se realiza a través de profesores egresados estudiantes de la licenciatura que hacemos ese vínculo con... Eh, con la sociedad y con expertos donde tratamos temas de pertinencia para precisamente contribuir a esa, pues al desarrollo de esa, de esa cultura de la prevención. Y me gustaría que pues a, agregaran eh, lo que ustedes consideran pertinente para, pues para dejarlo así, ¿no? Como una, como una celebración, como una, eh, eh, un gozo de, de, de pertenecer de alguna manera como estudiantes, como egresados a esta pues a este esfuerzo que, que hace la, la sociedad porque existe este programa educativo. Y, pues no sé ¿quién, quién quiera.
1: Sí, bueno. Eh, retomar eh, dos cosas, ¿no? Este programa educativo se, se fortaleció a partir de que es una, una gran institución la Universidad de Guadalajara que ya tenía una infraestructura, un profesorado, etcétera. Eso hay que tomarlo en cuenta, en cuenta cuando dices... Por ejemplo, que hay otras ofertas, normalmente privadas, este, donde se ofrece algo parecido. Eh, sí sí es importante que se evalúe por quienes desean formarse las, los diferentes programas y lo que los respalda. Pero no creo que sobren sobran profesionales o sobre oferta para profesionalizarse en estos campos. Así es de que, en todo caso, como dices, habríamos de trabajar en conjunto, deberíamos de ir a esa otra parte de, de reunirnos, de integrarse en alguna asociación de, de instituciones, etcétera, para ir velando por la calidad de los programas educativos en este campo, por un lado. Eh, el, lo, la otra, el diálogo con la sociedad es muy necesario, si bien hay estudios con empleadores y demás, pues a mí, me si fuera posible manifestar un deseo, sería que, que hubiera una mayor interacción entre, por ejemplo, la audiencia, que, bueno, siempre se les convida, pero este, ojalá puedan ser más activas, más a tiempo, eh, para poder eh, aterrizar, digamos, como en lo, lo cotidiano de cada quien, este profesional o, o estas disciplinas pueden ayudar a que, digamos, mejor. Y el tercer comentario de cierre va hacia este programa, precisamente, además de, la, de, de lo que creo que que sería bueno para él, pues felicitar a quienes han tenido que ver en que se siga produciendo y difundiendo y pues felicitarte a ti porque tres años este, conduciéndolo, diseñándolo, creciendo junto con el programa este, ha sido muy importante, igual que mencioné eh, cuando hablábamos de esta este programa educativo, ¿hacia dónde va? Yo creo que este programa de radio también tendría que ir a multiplicar, ¿no? a Multiplicar participantes, este, que es una convocatoria. Tú lo haces todo el tiempo, todo el tiempo quisieras liberar estuviera ahí, que hubiera relevo, intercambio, pero pues no es mal momento para insistir en, en eso, en que vengan a contribuir, en que hay que formarse para eso, no es solamente el, el deseo, no es solamente el espacio y el micrófono, hay que estar continuamente formándose, dedicando tiempo y... y, y extrayendo, analizando información y compartiéndola y creo que eso es muy importante en ese sentido felicitarte a ti, felicitarnos todos por tener el programa el programa de radio, porque hay este programa educativo y fuimos pioneros hace 22 años un programa hace 10 años el otro y, y bueno estar abiertos a, a, a trabajar con los demás para, para mejorar los resultados de lo que hacemos eso debe ser una convicción, entonces felicidades
0: Muchas gracias, eh, doctora. Muchas gracias por sus palabras y, y pues sí, nos sumamos a, ese, a esa celebración y a esa felicitación. Eh, maestra Alma.
2: Bueno, así que el mismo contexto que marcaba hace un momento la doctora, en, en que ahora la oferta educativa hacia este tipo de programas educativos ha crecido, bueno, también esa parte de, de como dicen, trabajar en equipo, también, incorporarnos en esta parte de evaluaciones en la calidad de lo que hacemos, ¿no? Y de, y de homologar los criterios quizás de los contenidos que debemos de enseñar. Porque desde... Este ...que nosotros estamos en el análisis de información para ver qué, qué es lo que vamos a, a, este, a modificar o a mejorar el programa, educativo, este nos, nos hemos dado cuenta, pues, de que existe de todo, ¿no? Bueno, pues sí es válido, pero también creo que desde las instituciones que regulan este tipo de formación se debe de ver un mínimo, ¿no? Un mínimo por la salud y la seguridad y el bienestar de una población, porque finalmente somos trabajadores de la salud y la seguridad y que esto se va a ver se va a ver el beneficio en alguien, ¿no? En alguien y que es algo quizás este, fundamental, la vida de las personas. Y que también esa parte de regularlo ¿no? y como trabajadores de la salud, la importancia de tener el título y una cédula profesional, que lo hemos hablado, que si bien no se los piden al trabajador, del egresado de nuestro programa educativo, pero de manera... Este, de manera ética de manera moral como personas que sabemos que este que somos ese trabajador de la salud tener eso no tener ese este no solamente el documento sino saber que aprendimos a hacerlo y hacerlo bien ¿no? y que realmente quizás no estaríamos incurriendo en algo o este o haciendo uh, haciendo algo que no es como se debería porque no lo pasamos ante una formación que no se vio si era
0: la, bueno lo que aprendimos o no, o con calidad. Sí, definitivamente esa, reforzar esa parte que, que menciona en, en los estudiantes que, 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 y, el, y en las autoridades que fomenten eso o que incentiven esa parte terminal es muy importante para, como bien lo mencionó, a lo mejor la ley de profesiones de este estado no nos exige, pero hay que tenerla pues por, por, por convicción y por, por congruencia. Bueno, pues, eh, me... me llegamos a, a, al final del tercer bloque eh, me es muy grato eh, haber compartido con ustedes este, estos momentos y compartir este proyecto y, y, y sus palabras yo realmente he estado muy, muy, como dice la doctora creciendo, yo me considero que he aprendido muchísimo con, con este proyecto ojalá que, que hubiera relevos o se nos sumaran más, más, más colegas, más compañeros eh, porque está esta oferta que, que, pues, que les proporciona eso y bueno, ustedes las gracias eh, muy muy sinceras por todo el apoyo que hemos recibido con, con este proyecto y desde luego pues desde la formación y siendo pues, pues mi maestra eh, o nuestra maestra la doctora eh, y bueno, la, la, la maestra Alma también de alguna manera eh, pues solo gracias gracias por apoyar este proyecto porque exista la licenciatura que yo soy una de las beneficiadas también de ese de, de esa existencia eh, al ser egresada y poder ejercer ahora con, como licenciada en seguridad laboral, protección civil y emergencias, pues muchas gracias por lo que ustedes han contribuido y por lo que, y lo que siguen haciendo. Y bueno, a las personas que nos escuchan, eh, pues, existe esta propuesta y detrás de este programa pues está esto que, que les hemos compartido y también les agradecemos que nos que nos sigan, que nos escuchen, que, que, que cada uno de los episodios lo preparamos con muchas eh, y ganas de que les quede eh, información, sobre todo que esclarezcan dudas para que no, no cometan actos inseguros o no se metan en algún riesgo y compliquen su, su salud, como dice la, la maestra. Pues, pues doctora, maestra, muchas gracias, eh, gracias y esperamos vernos. Hoy, gracias Escucharnos en una siguiente emisión con más temas que, que esta carrera oferta de manera eh, pues incansable hacia la sociedad. Muchas gracias a la universidad, a, a la radio de la universidad por, por este esfuerzo eh, hacia, hacia la sociedad. Y nos despedimos de su programa Ruta Preventiva nos escuchamos la siguiente y en el siguiente bloque lo que van a escuchar van a ser un resumen de algunos episodios eh, que hemos tenido que consideramos que los resaltamos para que, para que los, los recuerden y nos escuchen, estamos en el podcast estamos en, en YouTube en las redes sociales para que, para que sigan escuchando los, los demás episodios muchas gracias y, y sin más nos despedimos